0: Hola, Rey, yo estoy muy bien y espero que igual tú, igual Cintia, Laurita y como tú le deseo lo mismo para todos los Caminos Soloyentes y a los que no son también.
1: Por a supuesto.
0: Todavía no han llegado por acá. Que les llegue tu mensaje,
2: que les llegue tu mensaje. Sí,
1: buenos días, Ove, Rey, Hola. Laura.
2: Y buenos días también a todos los amigos Caminos Soloyentes. Feliz viernes. Viernes 26, último día laborable, entre comillas, del mes de febrero. Porque ya mañana 27.
0: Sí. Claro,
2: mañana 20, digo mañana porque todavía los sábados se trabaja, mañana 27 de febrero. Sí, pero mañana
1: tiene pero un mañana es día especial, de fiesta. Sí, día de fiesta sí, nacional. Sí. No
2: Correcto. laborable.
1: Correcto. No laborable. Sí, le Así que vamos a disfrutar. Al presidente y a todos los que están ahí, porque hay que hablar, ay, hay que... Hay que ponerse ay, ese un, día
0: debe ser tedioso para Sí, sí, y hay que, que ponerse Yo un flujo, hay que
1: ponerse saco y corbata, zapatos apretados. Hay ¿verdad? una misa que hay que ir también, sí, ¿verdad? Sí, hay muchas el cosas que, hay que hacer para celebrar. Ay, agotador. Sí, es un día muy agotador, de muchas <risa> para, actividades, desde temprano. Pero si sí, el presidente Abinader se enfrenta, a su primera rendición de cuentas. Vamos a ponerlo entre comillas, porque este está apenas, él está apenas calentando el brazo. Pero sí, sí. tendrá mañana su, su primer discurso, ya así como presidente, eh, diciendo lo que ha hecho. Porque su primer discurso fue él haciendo la toma de posesión. Así es que... Sí, sí. y ha he hecho algunos con...
2: encuentros y demás, pero el eso, tradicional, la eso. tradicional rendición de cuentas del 27 de febrero es, es una... Es una tradición.
1: Dices que ha tenido sí. encuentros, él ha tenido algunos programas de televisión, donde ha ido mostrando algunas cosas, pero sí, sí. Así es sí. que mañana, atentos a lo que dirá el presidente Abinader. Pero pero buenos días a los amigos Camino al Sol, ¿cómo se levantaron? ¿Cómo está todo? Cuéntenos a través del 849-785-1110 por ahí nos vamos, nos vamos conectando, cómo pasaste el jueves la semana, cómo va ese balance de lo que has hecho de lo que has dejado de hacer de lo que con intención eh, pusiste para después pusiste, porque si sí, hay cosas que tú dices mira mejor no, mejor esto lo voy a dejar para después
0: para luego
1: porque hay algunas cosas que hay que hacerlas hoy y ahora y ese es el tema de nuestro día, mientras puedas, hazlo, mientras ustedes, hágalo, vamos, usted tiene, y esa es la intención, ese es el tema que queremos proponerte hoy, que está inspirado en el documental de Brenner Brown, Call to Courage, como un llamado al, al, al coraje, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Sí, porque Así ella, ella, ella tiene un, un documental que tú mencionas Rey, sí. que habla sobre la vulnerabilidad, la vergüenza y la empatía. Ese es como que son sus temas. Y ella tiene muchos eh, TED, de los TED Talk, uh -huh. y eh, los de ella están entre los más vistos. Entonces, nuestra reflexión va a apoyarse hoy en esa maravillosa. Ella eh, trabaja en la Universidad de Houston, es una investigadora de esa universidad.
2: Me gusta mucho. Yes. Brené Brown, bueno, y, esa, y ese tema del día, de mientras puedas, hazlo, como siempre se acompaña de una actitud, la actitud que te proponemos hoy, si es que no tienes la tuya, estos son sugerencias, pero la actitud que te proponemos en el día de hoy es que mires a tu alrededor y tomes y aproveches tus recursos. Tómate dos minutitos para mirar qué tienes a tu alrededor y vas a encontrar recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos educativos, de, de, de cualquier índole. Ve todas estas herramientas y entonces con todas ellas, piensa qué otras cosas puedes hacer. Y mientras puedas, hazlo. Así es.
0: Mira, bueno, y hoy ah, es un
2: día interesante,
0: me gusta. ¿Cuál? El Día Internacional del Pistacho.
1: <risa> ¿Te gusta el pistacho?
0: A mí Ay, me encanta el pistacho.
1: A mí no me gusta el pistacho.
0: A ti no te... Rey, óyeme bien. Óyeme algo, tú, yo te mandé un
2: mensajito ayer. Porque es verde también, como el aguacate. Sí. Ah, tu problema es con el verde. <risa> sí.
1: No me gusta el pistacho.
2: No, no, yo sé a que partir hay algo de ahora verde.
1: yo solamente voy a, a consumir frutos, productos que se que se produzcan en República Dominicana, que estén conectados con, con mi tierra. Sí. ¿Y por qué? Sí, porque una de las cosas que ha hecho daño a la humanidad son esas cosas foráneas. Usted estar consumiendo cosas que no le corresponden a su destino. Usted tiene que desayunarse con plátano, con yuca, con yautía. Oh, eso, conecte por ahí. Pero pistacho, eh, nada. De un heladito ¿eh? no, Un heladito
0: de pistacho. No,
1: consuma guineo, mango.
0: No, pero a mí también me gusta el
1: lechosa, helado de coco. Bebas una batida lechosa de Lechosa, me encanta.
2: El pistacho también me gusta. Ok, bueno, pues... pues sabes que en serio y en ese. broma, mm -hmm. muchos expertos hablan de que precisamente la logística de esa globalización, de llevar un producto de aquí para allá, de allá para acá, ha ayudado a que las enfermedades, por ejemplo, proliferen, porque tú estás en un clima y bajo unas condiciones, comiendo las cosas de tu clima y condiciones y de otros lugares, que están preparados con nutrientes para otras condiciones, más la logística de la tierra que se sobrecarga con la producción masiva para, para exportación. Una serie de elementos, pero sí, los los, los científicos que, que apoyan esas teorías de, de, de la Tierra, de, del cambio climático, de la emergencia climática, hablan de todo un poco, de las vacas, de, de, de la carne. Esa es otra cosa. De, de la producción masiva. Deja, sí. Son de, un mundo, son us, un mundo, us, señores. Ustedes se levantaron raro
3: ¿no? <risa> Muy raro.
1: Sí, esa no, es otra no, no. cosa. Sí. No, hombre, no no, no, no. La producción masiva de carne, esa es otra de las cosas que ha dañado al, al medio ambiente. La producción Ay, yo, de yo. metano, sí, ya lo decía. ¿Tú ¿Sabes
0: lo bueno que un sirloin hacía la panera? Es bueno, no Ay, estamos de... diciendo que no,
2: pero.
1: pero. Mira, creo que es momento para nosotros hacer nuestra primera pausa. Recordar nuestras <ríe> coordenadas: camino al sol.do. Por ahí nos conectamos, estación 97.7 FM, por ahí estamos siempre conectados. Y bueno, arrancamos con música nuestro programa, porque Sobe Hoy está rara hoy.
2: Estamos, <risa> Mira, y felicitar rapidito, rapidito, felicitar Aquí. a los amigos del Banco Popular, que tuvieron su evento sí. Impulsa Popular, maravilloso oh, encuentro en línea, el foro Impulsa, buenísimo, que sucedió el miércoles 24, uh -huh. eh, toda la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tuve la suerte de conectarme y estar estas cuatro horas ahí, Recibiendo de primera mano información muy valiosa de muchísimos expertos y de muchísimas áreas, eh, expertos locales e internacionales que fueron dando pinceladas como un buen menú para tú servirte en el conocimiento de las cosas que tú debes tomar en cuenta, si tienes una situación de que tienes que cambiar a otra industria o negocio, o si ya estás en uno y estás funcionando dentro de toda esta pandemia, pues tips e ideas para que te puedas ayudar a seguir funcionando mejor. Muy buena iniciativa, más de 3.000 personas estábamos conectadas ahí y fue muy, muy bueno. Así que felicitarlos por preocuparse por siempre tener contenido de mucho valor para la gente.
1: Buenísimo, así es. Perfecto. Realmente fue, fue una oportunidad interesantísima de, de... Absorber contenido de muchísimo valor Y este, este domingo Serán los premios Gardo Que son los premios a la radio Y Camino al Sol tiene varias nominaciones Cintia, Sobeida Y muchísima gente que nosotros queremos muchísimo miren Estoy dando 100
2: pesos por cada otra <risa> Señora aproveche ya, ahí, salió, ahí salió la politiquita No, mentira, mentira me eso?
1: Miren, Aprovechen eso No, mira, no, no. Que, a, a hacer, Broma Hago mención porque creo que Creo que es importante el reconocimiento del trabajo que se ha estado haciendo la radio, donde en, en este año de pandemia tuvo un pico importante eh, y se fortaleció en muchos en muchos aspectos y creo que, que es importante el reconocimiento a los que de una forma u otra están estamos vinculados con, con el proceso de, de estar haciendo radio cada día, pero si sí, esto es este sábado, Así es que estaremos ahí más que atentos y muy agradecidos. Ya para nosotros, ya, nosotros ganamos. Es decir, nos sentimos más que más que complacidos porque reconozcan a nuestro claro. programa Camino al Sol que siempre ofrece un contenido muy diferenciado a lo que sucede en la mañana en la radio. El que tomen en cuenta porque, como no hablamos de política o pelota o solamente de humor, sino que tocamos otros temas, pues hayamos sido considerados eh, para, para, esta, para estos premios. Así es que, nada, contentísimos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: El tema de nuestro programa en el día de hoy es ese, que cuando tengas algo que hacer, cuando puedas hacer algo, hazlo. Y eso requiere valentía. Es por eso que también hemos estado compartiendo frases relacionadas con la valentía, porque hacer algo requiere valentía. Y nuestra siguiente frase es de Jeffrey Fry, que dice, la valentía es cuando entras en una batalla que no estás seguro de poder ganar. Eso es valor.
1: <risa> y recuerdo, ¿sabes? Que en una ocasión yo le dije que no a algo. Y la persona en un tono sarcástico me, dije, me dijo una frase muy, muy cierta. Me dijo, el que no quiere cuando puede, no podrá cuando quiera. Uh -huh. Entonces yo le escuché y le dije, cierto, lo que pasa es que ahora no quiero.
0: <risa> y punto. Y punto.
1: Y hay que Pero tener, es una realidad. Y hay, claro. Y también hay que tener valentía. Y usted vivir claro. con esas consecuencias. Hay momentos claro. en que tú sabes que, que puedes hacer algo, sí lo puedes hacer, pero en ti no está el hacerlo. y no tú te a sale del corazón. Y no, usted dice, no, no mira, hace puedo hacerlo, pero realmente en este momento yo no quiero hacerlo. Y estás en bueno, tu el hecho de... Correcto, tu sobre
2: todo, sobre todo, Rey, exactamente, ese es ese derecho, porque cuando tú eliges una cosa, dejas de elegir otra. Y de repente si eliges algo que no quieres hacer, le estás dando, quitando el espacio a algo que tú sí querías hacer.
1: Exactamente. Y eso conectándolo con, con esa frase. Hay momentos donde simplemente ah, hay que hacerlo ahora. Tú quieres hacerlo ahora, pero ¿qué te detiene? Nada. Pues dale, que eso claro. es lo que queremos proponerte hoy. Y ahí está. La valentía es hacer que las cosas sucedan. Porque valiente es quien, a pesar del miedo, actúa. La valentía reside en quien, aún en las peores circunstancias... ¿Se atreve a promover cambios para poder alcanzar el bienestar o la libertad? ¿Les parece si reflexionamos sobre eso?
0: Sí, claro que, que sí. Una pregunta inicial, a ver, ¿qué hace que una persona sea valiente? Piensen a ver, ¿qué hace que una persona sea valiente? ¿Es quizás el coraje, la ausencia de miedo ah. o la elevada determinación? La psicología ah. lleva años analizando esta dimensión y por curioso ah. que nos resulte, podría resumirse en un hecho. Valentía es hacer que las cosas sucedan. Se trata de generar cambios positivos aún en circunstancias complicadas, en situaciones en las que otros
2: pudieran rendirse. Así es. Y Martin Seligman, promotor de la psicología positiva, señaló que la valentía es esa dimensión que actúa como uno de los componentes más curativos durante la terapia. Y lo es por una razón muy básica. Este factor por lo general tiene una raíz genética y también otra educativa o ambiental. Seguimos explicando. Nuestros padres nos suelen inculcar esta actitud proactiva ante la vida que nos recuerda que a veces hay que dejar el miedo a un lado para lograr aquello que queremos. Ahora bien, si no hemos tenido esos refuerzos en la infancia, si hemos crecido con inseguridades o hemos sufrido una experiencia traumática, puede que la valentía se difumine y se nos escape por completo. Por eso es que Seligman la concibe como un elemento esencial que debe aparecer entonces durante un proceso terapéutico, Rey.
1: Así es, ¿Eh? y cuando surge gracias al trabajo entre el profesional, el esfuerzo del paciente, queda en evidencia que la persona ha hecho un cambio. Se percibe que, en su interior, ya ha atesorado la determinación y la motivación suficiente para transformar su vida. Es entonces cuando, por fin se decide a dar forma a una nueva etapa en la que sentir mayor control y seguridad para alcanzar el bienestar. Y esa es la mejor valentía de todas. Esa sí. es la más enriquecedora. La literatura científica dice que la valentía surge como ese, ese resultado de una lucha primaria ante emociones como el miedo. Desde el punto de vista neurobiológico supone, en primer lugar, regular el flujo de la amígdala, esa región cerebral que está relacionada con las emociones más intensas, lo mismo que nos paraliza y secuestra el pensamiento cuando ella asume el poder. Por otro <risa> lado, implica a su vez potenciar áreas como la corteza prefrontal, esa zona vinculada a la toma de decisiones, la reflexión, la planificación y la atención a los estímulos del entorno sin el influjo del temor o la angustia. De hecho, Gran parte de la investigación que se dispone sobre este tipo de conducta proviene del ámbito militar. De esas historias en las que determinados soldados realizaron actos heroicos en escenarios de gran peligro y luego ellos mismos se preguntaron, se preguntaron,
0: wow, ¿y cómo dice sí, sí. esto? ¿Qué fue? <risa> bueno, ya hay, hay respuestas a eso. Dice, simplemente pude mantener la calma y hacer lo que debía hacer eso es lo que señalan muchos de esos jóvenes instruidos para actuar en esas situaciones de riesgo que tú explicas pero ¿qué hay dentro del resto de personas? ¿podemos ser héroes sin tener que pisar un campo de batalla? los doctores Uri Kugel, Catherine Hausman realizaron un trabajo de investigación en la Universidad de Oxford en el que nos revelan datos que vale la pena tomar en cuenta, vamos a compartir algunos de ellos, la primera la valentía está romantizada, en realidad es una habilidad cognitiva la valentía es hacer que las cosas sucedan porque nosotros promovemos un cambio es enfocarnos en un objetivo en medio de circunstancias adversas, y no no hace falta ser ningún héroe un Lord Byron luchando contra los turcos en tierras griegas, nada de eso la valentía es una habilidad cognitiva que todos podemos aprender y aplicar
2: según la ciencia actual. Interesante, o sí, sea que usted sí, puede sí. pasar a ser valiente. Sí. Mire, consiste básicamente en encender nuestra voluntad de actuación a pesar del miedo, en dejar de poner la mirada en la incertidumbre y en la duda para avanzar y atrevernos a actuar. Algo así se logra trabajando en las siguientes dimensiones que te vamos a comentar. La primera de ellas, aprendiendo un mejor manejo de la ansiedad, del miedo y de la ansiedad. Si somos capaces de reconocer esos patrones de pensamiento que nos aprisionan en el rincón del miedo, entonces vamos a poder reiniciar nuestra mentalidad para poder actuar. La mente se programa, esto es programación, la primera dimensión, un buen manejo de la ansiedad.
1: Así es. Uh -huh. Luego, ser emocionalmente consciente. Saber conectar con las emociones para transformarlas y usarlas a nuestro favor y no en contra. Aquí hay otra. Recordar cuáles son nuestros valores, los propósitos vitales, las metas personales. También, la valentía es hacer que las cosas sucedan porque desarrollamos una capacidad muy concreta. Visualizar los cambios ansiados que lograremos si nos atrevemos esa está muy buena ¿eh? Mira, sí, sí, sí. si usted rompe sí. eso mire, allá eso es lo que vas a lograr, eso es bueno verlo sí.
0: ah, sí. y hay otro, otro pensamiento de valentía dice que es hacer que las cosas sucedan para aspirar a una realidad más satisfactoria Franco, Blau y Simbrano unos investigadores definieron la valentía como la capacidad de actuar de manera prosocial a pesar del riesgo personal. Esta definición recibe actualmente alguna que otra crítica. ¿eh? La valentía no siempre está orientada a salvar a otros. El coraje es muy necesario también para salvarnos a nosotros mismos. Aún más. Sí, todavía más. Sí, y ya esto lo señalaban eh, Martín Seligman para que la terapia psicológica sea efectiva. La persona tiene que despertar su valentía, encender su determinación para vencer sus miedos, limitaciones e inseguridades y entonces poder alcanzar el bienestar. Y de este modo se sentirá más habilitada para lograr esas cosas que desea, para promover cambios que resuenen y que le acerquen a la felicidad. Qué bonito eso. Sí, me
3: gusta,
2: me gusta. Bueno, y finalmente, como suele decirse, las personas vivimos muy a menudo de fe y esperanza. Sin embargo, aquello que de verdad puede transformar nuestra realidad es la acción. Manteniendo sí. la fe y la esperanza, pero la acción. <risa> sí. La valentía es una mágica conjunción de emociones, pensamientos y sentimientos orientados al avance, orientados a promover algo positivo, ya sea para los demás. O también para nosotros mismos. Vale mucho, mucho la pena tenerlo presente. Valentía. Así que ser, so ser valientes Eso, en la dos. Valentía sí. es
1: hacer que las cosas sucedan. ¿Quién dijo miedo? Esto fue escrito por Valeria Sabater. Interesante este, este artículo que te compartimos. Si quieres, si tienes algún pensamiento, compártenoslo al bueno por hola. Arroba, camino al sol punto do. Ese es nuestro correo electrónico. Con muchísimo gusto. Nos gustaría hacer tus pensamientos y tus reflexiones, nos gustaría hacer las nuestras y compartirlas con todos nuestros Camino al Sol oyentes. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: siguiente frase es de Ralph Waldo Emerson, bien cortita, dice siempre hay seguridad en el valor. No estoy totalmente de acuerdo.
1: Pero por ahí vamos. Esa es la Pero idea. Por ahí ¿eh? vamos. Sí, sí. Pero
2: es que aún así en el valor sin seguridad,
1: tú lo tengas. Sí, sí, sí. Es tener ahí ese valor ahí.
2: Se puede, se puede disentir, señor productor, ¿verdad? De algunas su, frases de por famosos. Por Lo
1: que hay que entender okay. es el contexto. En correcto, el que se dicen correcto. algunas de estas frases. Seguimos avanzando, darle los buenos días, la bienvenida a Daniela Breu, una persona que siempre está conectada con, con la Pachamama, está conectado con, con, lo, con, la, con la tierra, con la conservación, siempre ocupado por el, por el cambio climático, por, por esas cosas sensibles que al final son las que importan. Porque nosotros estamos hoy aquí, pero la Tierra ha estado siempre y estará cuando ya no estemos. Por lo tanto, siempre es bueno hablar con, con Daniel Abreu sobre esas cosas que sí son trascendentes y que sí son importantes. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Maravillosamente bien. Y gracias por esta introducción tan, tan bonita
2: <risa> Claro que sí, Daniel, buenos días Buenos días, siempre bienvenido Mira, y nos encanta el tema que nos traes Porque está en la temporada, en la época Cantos de ballenas Y te adelanto que Rey y yo tuvimos la oportunidad de ver ayer una película Que se llama Big Miracle Que se trata precisamente del rescate de tres ballenas eh, que se encuentra en Netflix, Netflix es viejita, la película es vieja pero la pusieron hace poco ahí, ahí fue que la encontré en el día de ayer y fue muy bonita, la verdad que el, el tema de las ballenas a veces muestra nos despierta la sensibilidad a los humanos
4: claro que sí y como saben para mí es un enorme placer hablar de las ballenas en, en años pasados siempre le hemos dedicado todo un programa coincidiendo con el avistamiento de ballenas y este año eh, que estamos en este momento en temporada de avistamiento de ballenas, estamos en, 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 la, en la temporada pico, este es el de me, los mejores momentos para ver ballenas, eh, es ahora mismo, durante las próximas dos semanas es cuando más ballenas hay en la Bahía de Samaná, y eh, la temporada de ballenas en República Dominicana termina el 30 de marzo, para las personas que están interesadas pues, eh, que sepan que es hasta el 30 de marzo la temporada oficial de Avistamiento de Ballenas Y um, en mi programa de hoy yo quisiera dedicar más enfoque, profundizar un poquito más en el tema del canto Porque solamente hablar del canto de la ballena jorobada, con eso tenemos para, bueno, para hacer una película de de lo interesante, de lo profundo que es el canto de la ballena jorobada. Y, y es tanto así que no exagero si digo que en la naturaleza hay dos cantos extraordinarios. Uno es el de los humanos y otro es el de las ballenas. Analizándolo musicalmente a nivel de complejidad, de estructura el canto de la ballena jorobada es tan, tan increíble que todavía, después de más de 50 años de estar estudiando el canto de la ballena jorobada, todavía no se descifra el misterio de ese canto. Eh, y yo, dentro de un momentito, vamos a escuchar un poquito del canto para los caminos oyentes que eh, posiblemente no reconozcan o no sepan cómo suena un, el, el, el canto de una ballena jorobada. Y hablo de ballenas robadas porque no todas las ballenas tienen ese canto. De hecho, la que tiene el, el canto eh, poderoso, impresionante, es específicamente la ballena robada, que es la que viene a República Dominicana. Y esto es importante para que ustedes vean que en el Caribe se canta y baila no solamente los, cuba, los humanos. Las ballenas que cantan son las que cantan aquí en el Caribe.
1: Ah, aquí aquí tienen Argentina? el sazón de aquí del Caribe. Las
4: ballenas cuando cuando van al Polo Norte, que es, ellas regresan, luego de marzo ellas se regresan y, y se van a esa zona a comer, ellas no cantan allá. Muy raro, muy raro. Donde ellas cantan de verdad es aquí, en, en las aguas dominicanas. Así que... Eh, el, el, nuestros mares están llenos de cantos desde antes que hubiesen humanos. Eso es interesante. Desde antes que aquí hubiera humanos, aquí se cantaba en, el, en, en esta tierra. Sí. Pero, Entonces, ¿por qué?
1: sí Lo mágico que tiene ese, ese sonido del, del canto de las ballenas.
4: Y, y lo mágico es, a ver, ¿por qué hablamos de canto? Porque eh, la ballena jorobada cuando canta lo hace de una manera tan estructurada para que, para que me escuchen bien una ballena jorobada puede cantar durante hacer una canción una canción de más de 30 minutos es decir que tiene bien, diferente o sea que está emitiendo sonidos melodías ...durante más de 30 minutos diferentes... ...y se ha comprobado que ese canto consta de siete partes... ...es como si fuera una, una especie de sinfonía, en siete partes... ...entonces, la primera parte de ese canto siempre es la misma... ...es decir, todas las ballenas robadas que vienen a, a cantar todos los años la primera parte de ese canto es la misma a partir de ahí cada año las siguientes partes cambian es decir que las ballenas son compositoras y cada, se, se sabe que están cantando y que son parte, porque cada parte termina en un estribillo como las canciones humanas es decir, cada parte termina con el mismo sonido y que da paso a la siguiente frase y la siguiente frase transcurre y luego viene el estribillo y luego la tercera frase viene el estribillo es decir, es la misma estructura que los humanos intuitivamente hemos adoptado para hacer nuestras canciones las canciones que escuchamos en la radio tienen esa misma estructura un intro, ¿verdad? y luego luego el estribillo entonces Um, para nosotros los humanos cuando escuchamos el canto de la ballena es difícil observar esa estructura porque son canciones muy largas y es un sonido tan diferente al que nosotros estamos acostumbrados que no nos damos cuenta de lo que estamos escuchando hasta que nos sentamos a analizarlo así tranquilamente pero esto no termina ahí um, el, la última frase de la, del canto de la ballena es la que completamente cambia cada año es decir, es completamente diferente cada año y esa última frase, cuando la, por ejemplo, las ballenas a aguas dominicanas llegaron en diciembre cuando ellas llegaron, la última parte del canto no está hecho ellas no lo cantan porque no lo tienen ellas, durante diciembre, enero y febrero, están componiendo. Ellos están componiendo y están armando Rey, su Rey. canción. Y en marzo, antes de irse, ellas hacen el estreno mundial del nuevo hit del verano. Y esto es así porque esa canción que ellas componen, ellas regresan al Polo Norte... Y otras ballenas que vienen de las aguas de Siberia, por ahí lejísimos, se vuelven a encontrar eh, en la parte de Groenlandia, Islandia, que es por donde vuelven las ballenas que vienen de la República Dominicana, Noruega, por esos lados. Y ellas le enseñan a esas otras ballenas la canción que compusieron. Y entonces las otras ballenas que no estaban en Nuevo Dominicano empiezan a cantar y se llevan ese canto a agua del Pacífico. Así que la canción que se compone aquí termina cantándose la Javó del Pacífico un año después eh, o un poquito menos de un año después. Y Entonces, todo eso ha sido
0: documentado, Daniel, grabado, sí, 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 analizado sí, por también. gente experta.
4: Todo eso ah, es cada año. Es
0: maravilloso.
4: A, a mí me ha tocado participar en expediciones. Aquí en Samaná hay una, una canadiense que es la pionera del avistamiento de ballenas en República Dominicana, Kim Wandal, que ella, cada año cuando termina la temporada de ballenas, ella sale al mar solamente a grabar el canto completo de la ballena. O sea, ya lo que se entiende que es la versión final, la versión que va para, para el disco, <risa> la versión que va a ser ya la, la definitiva. Pero hay que esperarte el final de temporada, porque si tú vas dos semanas antes, es una canción en progreso, todavía le están haciendo cambios, le están haciendo ajustes. Y ojo que las ballenas, aunque muchas cantan solas, pero ellas cantan en coro también. Entonces, le ponen, eh, le, le ponen diferentes, eh, eh, digamos, sonidos Yo quiero... Eh, que podamos escuchar juntos un canto de ballena. Y el que quiero presentar ahora es un, un sonido histórico, porque esta fue la primera grabación de canto de ballena que se hizo pública en el mundo. Hasta ese momento, estamos hablando de, los, de principios de los años 60, cuando las ballenas la estaban cazando tanto que se pensaba se podían extinguir. Era muy grave. Y ustedes saben quiénes. ¿Fueron los primeros que escucharon el canto de ballena?
2: ¿Los cazadores?
4: No. Bueno, ellos lo conocían, pero los que lograron grabar el canto de ballena fueron nada más y nada menos que militares que estaban en la Guerra Fría, submarinos que estaban espiándose unos con otros, los submarinos de la Unión Soviética que estaban espiando a los submarinos de los Estados Unidos, ellos con sus radares estaban grabando todo lo que estaba pasando en el océano y empezaron a captar estos sonidos que no sabían de dónde venían. Y duraron años para poder darse cuenta que lo que estaban escuchando es el canto de una ballena. Cuando finalmente este canto se hizo un CD y se publicó, se convirtió en el álbum de música porque se considera un álbum de música y eso más es. distribuido en la historia de la industria musical. 10 millones de copias porque salió en la revista National Geographic en una tirada de 10 millones de copias y se wow. convirtió en el álbum más distribuido de la historia de la música. O sea, que estamos escuchando un, un documento musical histórico. Así que vamos a escuchar... Eh, Uh, se llama la primera pieza se llama solo well es decir como una es una sola ballena que está cantando y luego vamos a escuchar a, a varias para otra grabación que yo le voy a hacer su explicación pero vamos a escuchar cómo suena una sola ballena cantando
1: ahora mismo sonido. ya ya lo estamos eh, escuchando ya nuestros amigos caminando al Sol oyente lo están disfrutando y
4: ese sonido
1: Interesante esto que estamos escuchando, Daniel. Interesantísimo esto. ¿eh?
4: Es realmente un sonido um, que pareciera de otro planeta, ¿verdad?
1: Totalmente. Mientras vas hablando, los amigos Camino a los Sol oyentes siguen disfrutando del canto de las ballenas para que siga ambientando todo esto.
4: Maravilloso. Pues gracias a esta grabación que escuchamos, millones de personas... Ah, quedaron tan asombradas e impresionadas que hubiese un ser en la naturaleza que tuviese un canto que no habían escuchado hasta este momento que se considera que esta grabación que estamos escuchando fue la que despertó el movimiento de salvar a las ballenas entonces fíjense como el mismo canto de las ballenas las salvó a ellas mismas
1: Ahora, Esa es Daniel, grabación. si yo me pongo eh, en, los, en los zapatos de esos militares que estaban en esos submarinos estaban escuchando esto por primera vez, mira, hay que ser valiente para no, para no apretarse. Porque realmente es un sonido muy, es muy mágico, muy misterioso.
4: Es completamente misterioso. Y de hecho, eh, aquí en República Dominicana tenemos la oportunidad de escuchar cantos de ballenas en vivo... Eh, y aquí quiero compartir la información de que, como cada año, eh, mi compañera Yala y un servidor eh, realizamos y compartimos un retiro para conectar con las ballenas. Este año, nosotros tenemos este retiro la semana que viene, el fin de semana del 5 al 7 de marzo. Vamos a estar aquí en Samaná eh, compartiendo este maravilloso retiro de conexión con las ballenas. Y eh, estamos integrando la posibilidad de escuchar cantos de ballenas en vivo, que es bueno es una experiencia que no tiene descripción. el tú poder escuchar lo que está sucediendo debajo de, del bote en el océano, las ballenas que tú estás viendo, y eh, poder recibir y disfrutar y contemplar de ese canto en vivo
1: Daniel, eh, ellas, en canto. ¿Ellas están cantando siempre?
4: No, ellas no cantan todo el tiempo eh, de hecho um, lo interesante es que los biólogos marinos aún después de 50 años de estar estudiando las ballenas no entienden muy bien por qué las ballenas hacen eso porque la teoría desde la biología de que los animales cantan para aparearse Exacto. o por un tema de alimentación, porque están llamando. Pero, por ejemplo, o aquí la para, para alertar,
1: alertar de, de peligro.
4: Pero varias cosas. Aquí no hay peligros. O sea, ya la bahía de Samaná prácticamente para las ballenas no hay peligro. Y algunas personas que creen que, las ballenas, que los barcos que van a ver las ballenas pueden representar un peligro. No, no es así. Eh, eso está bastante reglamentado y las ballenas nadan más rápido que los barcos y si se sienten molestas se pueden meter bajo el agua y los barcos no pueden meterse, no son submarinos eh, así que eh, no se sabe bien porque no, no tiene un sentido biológico por qué una ballena tiene que durar media hora cantando y por qué tienen que cantar todas o sea, porque si fuera por apareamiento por qué están cantando todas eh, y, y a veces cantan los, los bebés, porque a veces se dice, bueno, porque quizás a ver cuál es el que canta más duro, más fuerte, más bonito, pero a veces los bebés empiezan a cantar, y tú dirás, un bebé no se está pareando. Sí. Está Oye, bien, además, no se está pareando.
0: además, el misterio de por qué cambian esa última parte de, de la canción, cada año la cambian. O sea, son...
4: y, y, y toman postura, a veces cantan boca arriba, a veces se ponen boca abajo... Eh, yo tuve la oportunidad de hablar con una de las principales investigadoras del mundo del tema de canto de ballena. Ella me decía, de que, mira, yo te confieso, yo soy de las principales expertas, pero estamos bastante perdidos con esto.
1: Claro. Daniel, la gente que quiera ponerse en contacto con ustedes y participar de este encuentro que van a tener el próximo fin de semana, ¿cómo hacen los contactos?
4: Pues me pueden contactar por mi Instagram, eh, que es arroba conexión con X, conexión punto natura, conexión natura sí. o por eh, WhatsApp al 809-968-4955, 809-968-4955. Se, los...
1: se nos quedan muchísimas informaciones, ya tú lo decías, podíamos hablar todo el día sobre este tema tan apasionante y nos gustaría invitarte a que en el próximo encuentro que ya habrá pasado eh, ese, ese retiro pues nos sigas comentando sobre este tema tan interesante y luego la, la experiencia de lo que vieron de cómo vivieron esa experiencia ¿te parece?
4: por supuesto, siempre un placer y quiero despedir después pues, esta participación con un canto que grabamos de ballenas en Samaná. digamos que eh, estas son ballenas dominicanas la que vamos a escuchar <risa> la grabación es una grabación que le hicimos nosotros mismos digamos como decimos en mundo a mano pelada aquí no hay ninguna edición son eh, la eh, el el canto tal cual se puede escuchar y van a poder observar que a diferencia de la grabación que escuchamos hace unos minutos aquí se pueden escuchar varias ballenas cantando y se van a dar cuenta porque están cantando en diferentes tonos Haciendo diferentes sonidos, o sea, ahí se va a dar cuenta de que ellas cantan, hacen, hacen polifonía, hacen coro polirrime, o sea, es eh, una cosa tremenda. Así que Me que... tanto.
1: Bueno, pues ah, ahí okay. lo estamos disfrutando de fondo. Daniel Abreu, que tengas un excelente día y muchísimas gracias.
0: Gracias, Siempre Un placer.
4: Tu Café, en compañía de Camino al Sol.
2: Dice William Faulkner que no puedes nadar por nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista la orilla.
1: Seguimos avanzando esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Le damos los buenos días, la bienvenida a Melissa Moya, nuestra profe de música para siempre conectar con eso tan sublime como lo es la hola.
3: música. Hola, hola Melissa. ¿cómo hola Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? <risa> buenos días, ¿cómo estás?
0: Gracias. Qué bueno. Bueno,
1: bueno. Hoy hoy estamos, arrancamos temprano con música, hace un momentito estábamos hablando del canto de las ballenas y ahora tú vienes con, con el canto a la patria, música, nuestra patria, me encanta el tema que nos propones para hoy
5: Sí, hoy vamos a hablar sobre patria y música, música y patria
2: ¡Ay, oh, qué bonito!
5: Y bueno, pues antes de, de empezar vamos a ir compartiendo algunas piezas que, que pues representan o reflejan la realidad que nosotros tenemos en, en nuestra tierra y que son de, de compositores bastante eh, renombrados aquí. Antes de, vamos a introducir con un chin de música en vivo. Y esto es, eh, esta es una pieza eh, que compuse hace algunos años ya y precisamente pensando en un momento en que, en que vi como la sociedad y dije ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? que, que, que a veces tenemos cierta desesperanza y cómo debemos eh, eh, actuar frente a eso en vista de que mañana nosotros vamos a celebrar eh, nuestra independencia eh, quisiera compartir este mensaje con los Caminos al ser oyente eh, que tiene que ver con la patria y es musicalizado <risa>
3: ¿Para qué han peleado los héroes que tenemos? y con miedo nos cuesta decir que no no es nuestra naturaleza actuar con resignación A levantar nuestras manos, defender nuestro honor Y salir del país siempre es una opción Hay quienes la tuvieron y dijeron que no Y todo lo apostaron, en la patria creyeron Y por ella lucharon Sin decirle no, patria, patria. Trabaja con honra Patria, patria, ¿dónde estás? En aquel que defiende sus leyes Patria, patria, ¿dónde estás? En aquel a quien nada corrompe Patria, patria, ¿dónde estás? En nosotros si así lo queremos He oído decir que aquí no hay nada que buscar, que todo está perdido, que mejor emigrar, que nos siguen robando nuestra libertad, pero somos nosotros que hemos de cambiar. Si la honestidad no doblegamos jamás, y a lo que es incorrecto osamos siempre negar, por más pequeño que sea, lograremos el cambio, solo hay que preguntarnos. su frente, patria, patria, ¿dónde estás? En aquel que respeta a su gente.
1: Eso, buenísimo. Muy
0: bien. Es tuya esa, esa, ese tema, melissa ¿Verdad? Letra y música de melissa Moya. Sí, correcto. Ah, pero muy bien, Melisa. Patria, qué bonito.
2: Qué bonito. Muy bien, Se llama Patria,
0: ¿dónde estás?
2: Patria, ¿dónde estás? Ayer hablábamos de eso, Melisa, que cuando salimos de nuestro país nos sale ese patriotismo por las venas. Cuando llegamos aquí, como sí. que lo guardamos en una. Vez.
1: Desde que vemos una banderita se nos aguan los ojos. Desde que nos ofrecen sancocho, ay Dios mío. Pero cuando llegamos guis, aquí. Una
2: bichuelita guisada fuera. Cuando
1: llegamos aquí ya la historia es otra. ¿Cómo, cómo está la música conectada con la patria, Melisa?
2: Bueno,
5: eh. De por sí, la música sabemos que es un medio de expresión y no han faltado los artistas, sobre todo eso que acaban de mencionar de, de, de cuando uno viaja. Eh, hay artistas que cuando se han ido fuera también han expresado esa añoranza por la patria y tenemos una serie de piezas que eh, el punto de hoy es que nos ayuden a recordar el valor de nuestra patria y a resaltarla. Entonces vamos a ver algunos fragmenticos de esa eh, y voy a comenzar con una pieza de Antonio Mesa Linda Quisqueya, en Linda Quisqueya eh, la hemos, eh, hemos eh, visto otras versiones más modernas, pero esta que fue la, la primera, este fue el primer cantante en grabar aquí en República Dominicana, el, el tema se grabó en 1929, o sea estamos hablando ya hace un buen tiempo, ya hace casi un siglo, y eh, vamos a ir un fragmentico para ver las letras que nos tiene esta canción.
3: Ay. Adiós. Ya, ahora sí.
1: Estamos con Melissa Moya hoy. La música y la patria. Fórmala
3: por los mares de las Parece una gaviota de blancas profumas dormida en la orilla. <patria> El mar. Y ella, la tierra y seña la y de mis amores de suave de
1: Claro que sí. Eso
0: claro. es lindo, eso es bonito. No cantaba bonito. mucho eso chiquito, ¿verdad? Rey, sí, claro. sí. Lo escuchábamos, lo escuchábamos mucho. Y en
5: los colegios sobre
3: todo. En mi casa <risa> se cantaba
1: esa canción, la cantaba, sí, recuerdo. En mi casa. También. La voz de mi madre cantando esa canción, sí. Sí, sí, sí. Pues ¿Qué otra ahí?
5: Pues tengo esa que habla, esa hablaba de los paisajes, pero ahora hay una que es de Wilfrido Vargas. Eh, se llama Duarte Llegó la hora Vamos a escuchar Un fragmentico de esto
1: eh, Qué duro recordarte Cuando nadie recuerda Y eso Que tú eres el ejemplo Tento de cuento dice Para todos los tiempos Duarte Qué tristeza olvidarte Cuando eres el recuerdo Y eso que tú eres bandera Como quiera que se dijera
3: Dominicano nacional Hombre hermano Duarte
1: Juan Pablo Duarte Ahí hay cuánto tiempo que yo
2: qué mambo tiene eso Ya y
1: Melisa Eso es lo que se llama una viga
3: de
5: 1976 este tema.
1: mulanto estabas en pañales.
5: Oh, uh. a, a mí me llama. Sí. Yo, no, yo no yo no estaba aquí cuando eso.
2: Tus padres ni novios eran. No, 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 no. no. Mis
1: padres
5: eran, tenían menos de 10 años. Digamos, Ay, mi mamá tenía 11 años. Hay una parte de la canción que dice, Duarte, qué moneda tan falsa para pagarte lo que nunca cobraste ni quisiste cobrar.
1: Dura esa Son frase, muy, oh, muy dura. Sí. sí,
2: sí, sí. Dura, dura. Por eso es que hay que retomar la historia y volver a escuchar y leer para no cometer los mismos errores. No es para quedarnos errores. en el pasado, ah. es para no cometer los mismos errores. No nos luce pasar, ¿Y hay que cometer errores nuevos, pero los mismos, sí, no.
1: Sí, Totalmente.
5: Claro, y hablando de eso, de la historia, también tenemos canciones que narran parte, cosas que pasaron en nuestra historia. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Sonia Silvestre tiene un álbum, le exhorta a todos los caminos al ser oyente buscarlo. Eh, que se llama Sonia Canta Poetas de la Patria. Sí. Y en ese álbum, las canciones que hay son relacionadas con la patria, hay musicalización de poemas, de Pedro Mir, eh, de otros autores. Y este es mi favorito, de ese que se llama La Tierra Escrita. Mm.
3: El silencio fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego En un caballo de hierro Y esa noche la muerte El jinete era el tirano Música, tambor
1: me has reentregado. Es que es esa, canción, esa canción conecta mucho y además la forma tan tan magistral de relatar algo tan trágico, tan terrible. Es, es, bueno, eso, es
0: un disco de colección. Sí, sí, totalmente. Verlo, eh, sí. Y esa, precisamente, si mal no recuerdo, es de Doña Aida Cartagena por Talatín. La latín. música es de Jorge Tavera, si Así mal es. no recuerdo. Y,
5: es de mi, y esa es de 1900, o sea, de la década de 1970 en 1978, fue que se, creo que fue que se lanzó el disco eh, sí, el, el disco, el disco complejo, sí. sí y a mí me esa canción yo recuerdo que la primera vez que la escuché yo estaba en el colegio y a mí siempre me tocó mucho porque también la forma en que bueno, y pasa también con lo que canta Sonia silvestre o sea, la forma en que en que se expresa lo que pasó en combinación también con esa música como que te eleva cierto sentido de patriotismo de, sí, totalmente. de oye de tú querer como de, de uno como sensibilizarse ante eso que pasó y, y estar orgulloso de tener héroes así. Totalmente. Entonces, eh, tenemos también otra de, de Sandy Reyes que se llama Tengo un pie aquí y el otro allá.
3: ¡Wow!
1: Eso <risa> se bailó eh. mucho, ¿sobe? <risa>
0: Aquí la vida no vale. Ni una guayaba podría. si un tigre no te mata. Te mata la factoría. Aquí la vida no vale. Ni una guayaba podría. Si un no te mata. Te mata la factoría. Virgencita de Altagracia. Te prometo desde aquí. Que si consigo mi casa. me largo para mi país. Virgencita de Altagracia. Te prometo desde aquí. Que si consigo mi casa. Me largo para mi país.
3: Jeje
0: vacilar
1: con no, mi gente. Eso se bailaba, señores, eh, pero lo que, relata, well, bueno, lo que relata bueno. es, era la, la cruda realidad claro. del que se iba para Estados Unidos a trabajar en factorías, sigue siendo la realidad cruda del que emigra, pero en esa época claro. en que salió esa canción, era, era tocaba de forma muy sensible la historia, la vida de muchas familias que estaban... Con el cuerpo en Estados Unidos, pero el corazón y el alma aquí. Y todo lo que trabajaban era para mandarlo para acá.
2: Ay, sí, sí, sí. sí, sí. Así mismo. Es. Hay
5: algo que a mí me llama mucho la atención, de, tanto de esos temas como de, de, de los géneros que son típicos de aquí, eh, a nivel general. Y es como el dominicano relata unas tristes realidades ¿Sí? con su sazón y con baile. Sí, o sea, totalmente. cuántas veces nos hemos visto en la pista bailando canciones que... Que traen una tristeza grande y yo creo que también es parte de que nosotros, bueno, aunque tengamos los problemas que tengamos, a nivel general el dominicano es risueño, el dominicano es alegre el dominicano baila como quiera, sonríe como quiera y yo creo que eso es algo también que, que debemos valorar de es nuestro algo, país.
1: Es algo Melisa como como bailar la tragedia ¿no? Es decir, sí. es decir ponerle <risa> música a, a eso que nos está eh, comiendo por dentro
5: Exacto y bueno, tenemos ahora otro tema. A ver si lo han escuchado.
1: Pueblo trabajador oh. es el que hay en mi el tierra. Mayor. Que no le gusta la guerra, sino lesionan su honor. Es una tierra de amor,
3: donde al llegar un hermano, todos le tienden la mano con amistad y honradez y si yo nazco otra vez vuelvo
1: a ser dominicano música buena eh
3: buenísima
0: wow.
1: <risa> letras lo
0: bonitas los arreglos la música en sí y, y la interpretación,
1: interpretación imagínatela claro sí sí, sí.
0: maravillosa de
5: 1987 ese tema miren, miren cuántos temas nosotros tenemos de nuestra nación que valen realmente, que no solamente tienen una riqueza a nivel lírico sino que también la composición musical sí. es muy buena de muy buena calidad y en ese son pues tenemos otro que canta amando a, a, a la patria no eh, y este yo estoy segura de que, de que lo han escuchado también bueno.
1: Es mi tierra como una oh, melodía Oh, pero con esa canción se llora Y al oírla me provoca <risa>
3: cantar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía, aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con
1: respeto ¡Ay, ay, ay! ay Nínate, sí, sí. el
0: Mayimbe! So el más querido, ¿no? Canciones que, que conectan Bellísima. con ese
1: sentimiento. Y como dice Melissa, es decir, mueve unas fibras muy, muy sensibles. Y ahí está la invitación para nuestros amigos Camino al oyentes. Entren a YouTube y comiencen ahí a buscar todas esas canciones. Todo eso está ahí o en Spotify. No importa el formato donde escuchen música. Para que reconecten con, con música buena, con una buena interpretación, buena calidad... Con un, con un sentir que, que creo que es muy propio y tenemos que reconectar con eso. Y eso no tiene nada de vintage, al contrario. Es para que nosotros reconectemos con ese sentimiento patrio tan importante en este tiempo.
2: Hay una canción hermosísima de Juan Luis Guerra que habla, que, que es patrio. que es El, el canto a la
1: patria. Este. El
2: canto a la patria. Esa canción es maravillosa. Esa. Esa, la el Hermosa, escuchar eso en un im, en estadio como nos pasó una vez, Rey, mirando sí, sí. uno de los juegos de las reinas.
1: Eso te emociona. Que tú no Realmente quieras, tú te que te emociona. Sí, sí, sí te, claro, que te mueve claro. por dentro.
0: Melissa, ya nos están pidiendo el playlist, así que pasan los nombres. Ah, esas claro.
1: canciones <risa> <el
0: interpret,
1: risa> esa y Liones. Melissa, y, y con qué vamos decirlo. a despedir <risa> nuestro programa en el día de hoy. No, este oh,
5: pero vamos, vamos a despedir con esta, con este fragmento se llama Con la Patria en la Cabeza. Porque le ponemos
3: corazón Somos una bendecida llena de luz y de aventura Tenemos arena, playa y sabe rico cultura con sabrosura Dominicana tiene su swing Dominicana tiene su vaina A la tierra de Marte San
0: pero bien, este eso, me
1: eso está bien Vinito está...
3: Méndez Vinito <risa> <risa> Méndez
1: Melissa Moya, no, gracias no, por no, hacernos no, ese recorrido breve pero con, con mucha profundidad por, por la música y cómo los artistas populares han estado conectando con ese sentimiento tan nuestro, el sentimiento patrio, gracias por, gracias por ello de verdad que sí y vamos a estar compartiendo sobre ese playlist en el fin de semana. Y sí, por favor, Melissa,
0: los nombres para que claro. mañana, mañana nos vamos a pasar el día en eso. Bueno, en esa, de, en <ríe> esa conexión. Desde hoy. Sí, sí, sí. Viernes y sábado, sí. para, seguro. Melissa Moya,
1: gracias, muchísimas felicidad. gracias. La gente que quiere gracias. conectar contigo, sabemos que das clases particulares, estás siempre conectada con, con todos sí. tus alumnos. ¿Cómo se ponen en contacto?
5: Eh, a través de Melisa Moya A en Instagram y también melissamoya arroba gmail.com. Pueden entrar a la página web, melisamoya.com y, y bueno, les invito a que mañana pasen un día reflexionando también sobre todos estos sentimientos patrios.
2: Este sea un, sí, sí. Fin sí. De sí.
1: Semana.
2: Melisa, que tengan la bandera, pongan la bandera. Muy
1: buen fin de semana. Hacemos una pausa y retornamos sí, en breve. Esto es Camino al Sol
2: y seguimos con el tema del día de hoy cuando puedas hacer algo, hazlo y Robert Green es el autor de la siguiente frase que te vamos a compartir y dice la mayor prueba de coraje en la tierra es superar la derrota sin perder corazón
1: seguimos avanzando esto es Camino al solo. y en este viernes yo tengo el deseo yo quiero hacer un maridaje yo quiero unir A con B un vino con algo bueno pero no sé entonces, como yo quiero, pero no sé, pregunto, ¿a quién? ¿a quién sabe? Esa. Olga Fernández, de All Wine Talks. <risa> Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Olga?
6: Buenos días, súper bien, bien. Y más, eh, ahora que estoy con ustedes. Y Buenos días,
0: Olga. Olga, y como decía, rey, maridar, además de eso que él mencionó ahora mismo, lo que decía ahorita de maridar los merenguitos. Ajá. Un buen vino, <risa> un buen vino y con un qué vinito, merengue. Y...
1: ¿Cuáles son Esa? los puntos básicos <risa> para el maridaje? Me
6: hace bueno, el tema los, de punto, hoy. los puntos básicos para el maridaje es lo primero que tenemos que hacer Reconocer dónde están o dónde despiertan nuestras papilas O sea, el, en cuanto al gusto Lo dulce, lo salado, lo agrio y lo amargo ¡Ay! Normalmente la, no, no, hay nada, no hay un mundo perfecto en el maridaje O sea, es algo de prueba y error Normalmente lo dulce lo sentimos en la puntita de la lengua, la acidez y los zarados lo sentimos en los laterales, la acidez principalmente en, en los laterales más eh, bajitos de la lengua y lo amargo es atrás, detrás de la lengua, ya en el punto eh, final de de, de esta parte. Olga sí Entonces, sabe.
1: Yo en mi mente, para mí en la lengua entraba <risa> todo, pero en la punta <risa> en los dientes no, atrás.
6: No no no. Incluso Olga pero un eso ejercicio. como complicado. Ajá vamos, no, no no no. Podemos hacer práctica. ejercicio para Ajá. identificar este tipo de cosas que no solamente nos van a, ser, a servir con el vino, sino también nos van a servir con todo lo que es alimento y bebida. Nosotros podemos probar un zumo de limón y ver. ¿Cuál es la reacción que provoca en mi boca? Normalmente lo que vamos a sentir es que quizás cuando tomamos humo de limón, la, la boca, luego de que lo tragamos, va a empezar a salivar. Uh -huh. Entonces ahí vamos a entender el nivel de acidez que pueden tener las cosas. Los alimentos y las bebidas que nos ponen a salivar es porque tienen una alta acidez. Y eso lo medimos contando. Igual como se hace con el café, por ejemplo. En una cata de café se hace este ejercicio. Lo mismo con el azúcar. Tomamos azúcar o miel y vemos dónde sentimos realmente ese escosor en la lengua. Los escosores van a depender del tipo de, de elemento que, que estemos consumiendo. En tanto el azúcar, el escosor al final se queda en la punta de la lengua. En cuanto a lo amargo, pues es se queda del centro hacia atrás de la lengua, la sensación de, de que nos están caminando como unas hormiguitas, básicamente así es de eso, de eso es que se trata, o así es, es que lo percibimos. Entonces, lo mismo pasa con los vinos, eso es lo que empezamos a prestar atención al momento de seleccionar un vino con la comida. Si, por ejemplo, nosotros nos gusta mucho un vino específico y queremos ver el maridaje que a nosotros nos gusta, porque no necesariamente todos los maridajes pues, nos van a gustar, ni son perfectos, ni, son para, ni todos son para todos, ¿verdad? Sino que cada quien va a depender mucho del gusto, pues es muy, un ejercicio muy básico, es probar el vino que nos gusta, con chocolate, con patitas fritas, porque aquí tenemos lo que es salado y graso al mismo tiempo, mm. E ir intentando, e ir, e ir probando con comida un poquito picante, eh, entonces ir viendo cómo se comporta este vino con estos alimentos que son sumamente básicos y son sumamente eh, eh, del día a día, entonces ya comprendiendo si el vino está en armonía, si el vino resalta o el vino cae por debajo de este alimento básico, pues entonces Ahí vamos a entender cuál es el que el que iría o con qué plato o qué plato podríamos preparar con este vino. Los vinos no deben de estar ni por encima de la comida ni por debajo de la comida. Tienen que estar a la par. A la porque, par. Exacto, porque la verdad es que no hay un no hay un maridaje perfecto. No es que no vamos a inventar el agua tibia, sino <risa> lo que queremos intentar es que ambos hay comida y bebida coexistan entre sí, o sea, armonicen entre
2: sí. Olga, y si eso es tan personal, tan, donde tú tengas las, las pupilas, el, el gusto, si eso es tan personal en un plato de comida, una pasta, por ejemplo, el perfecto maridaje para mí puede ser un vino que no sea el perfecto para Rey o para Zobeida, si ellos lo sienten diferente.
6: En cuanto al gusto, sí, totalmente. Puede ser que una mayoría a mí me, o sea, yo lo sienta totalmente espectacular y sencillamente tú percibas de que sí, es bueno, pero la verdad no me, no me, no me causa esa sensación ya. Eh, o esa emoción, más bien. Uh -huh. Pero el paladar sí se va acostumbrando, sí se va educando. Entonces, a medida de que vamos educando el paladar, pues vamos comprendiendo más la, la relación que van teniendo los alimentos. Por ejemplo, lo que llamamos vinos muy, muy tánicos, vinos muy, muy potentes, por ejemplo, vinos con mucha barrica, como los españoles, mm -hmm. o vinos potentes como los cabernet, que naturalmente la uva es potente, estos vinos buscan grasa, porque los taninos que resecan la boca, quieren buscar algo, necesitan buscar algo, que, de, 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 que, re, que, que resecar, entonces la grasa va perfectamente bien con estos vinos tánicos, como ya el maldé, sabes, ¿eh? es sí, una uva argentina, pues un
1: esto como queda como una carnita, ¿verdad? algo un así. Exacto. Por un un por light. Por eso es que la,
6: las carnitas y los barbecues, por ejemplo, las personas tienden a buscar vinos tintos y mientras más potente es el vino, pues más gustosa es la, la relación de la comida y la, y la carne. Y por ejemplo, la acidez, los vinos con alta acidez, que normalmente pueden ser los vinos espumosos o algunos blancos y algunos tintos que son más nobles en cuanto a taninos, van también muy bien con, con alimentos más ácidos o también con alimentos más salinos, por ejemplo, con pescados, con las ensaladas, van súper bien. Pero no necesariamente tienen que ser carnes blancas ni platos blancos, también podrían ir bastante bien con, con un tinto, por ejemplo, un, un Pinot Noir, que es un, una uva tinta ligera, pero tiene una alta concentración de acidez, podría ir bien con estas con estos
1: platos. ¿Y el factor clima que estemos experimentando?
6: En cuanto al clima, eso es importante. Normalmente, tomar vino es recomendable hacerlo en un lugar donde nos sintamos frescos, o sea, no... No en climas tan, tan, tan calurosos, o por lo menos donde la oxigenación, o sea, el viento, pues sea favorable para nosotros. Porque la verdad es que la concentración alcohólica que tienen los vinos es lo que sube básicamente nuestra temperatura corporal. Y eso ya puede ser muy desagradable para el comensal, porque afecta muchísimo en cuanto a la experiencia y la sensación que vamos a tener con la comida y con el vino. Eso puede arruinar sí. todo, puede ser un maridaje perfecto, pero Eso si no bien. No, no. es importante,
0: porque uno normalmente le dice, no, a temperatura ambiente, yo me quedo como ambiente. Sí. No es en ambiente este calorazo en España, <risa> Ay,
6: en no, Chile, no, no. Argentina, no. que aquí. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí. En cuanto a los vinos y la temperatura de los vinos, es bien importante que permanezcan, y más si es para catas o maridajes, entre 16 a 14 grados aproximadamente. Cuando son el caso de los blancos, le podemos bajar un poquito más la temperatura y llevarlo a 12 grados. Y en el caso de los espumosos, pues aún más sí. la temperatura y llegar a 10 o depende del, del tipo de espumoso, 9 grados. O incluso algunos espumosos que ya son de pues mayor calidad, como un champán, podrían tomarse eh, un poquito más altos, como 11, 12 grados. El el Depende mucho de, del de tipo de producto.
1: La gente que quiera sí, seguir profundizando, conectar contigo, participar de las diferentes actividades que tú realizas, ¿cómo te encuentra
6: Sí, pueden encontrarme en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos como O de Olga, siempre lo especifico, Wine de Vino, W-I-N-E, es Talks de conversaciones eh, y como Olga Fernández también. O sea, tengo los dos nombres juntos para que me encuentren bien. Entonces, O oh, Wine Talks, Olga Fernández.
1: Olga, okay, que tengas...
6: Organizar un maridaje contigo, así como Pero Olga.
1: claro, eso lo Hola. vamos a hacer.
6: Claro, claro. Ya tengo la <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Olga, que Ay, tengas ¿Ya? un excelente día. Un abrazo. mucho Un abrazo, Olga. <risa> salud,
3: <risa> salud.